0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Roberta Monroe Dalekie podróże. Jest to kontynuacja jego pierwszej książki pod tytułem Podróże poza ciałem. Piękne reedycje obu książek wydało na polski rynek wydawnictwo Galaktyka. Można je nabyć na stronie wydawnictwa pod adresem www.galaktyka.com.pl Rozdział pierwszy Stara droga Skoro od czegoś trzeba zacząć, to przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nadal żyję, mimo iż od 25 lat praktykuję wychodzenie z ciała. Czas wprawdzie zrobił swoje, lecz wciąż jestem bardziej lub mniej sprawny. Chwilami jednak nie byłem tego taki pewien. Lekarze, do których zwracałem się z moimi dolegliwościami, mieli na ich temat różne poglądy. Niektóre autorytety w dziedzinie medycyny zapewniały mnie, że moje choroby stanowią naturalną konsekwencję życia w cywilizowanym świecie, że są spowodowane warunkami, w jakich żyje społeczeństwo amerykańskie drugiej połowy XX wieku. Natomiast inni lekarze uważają, że fakt, iż wciąż jeszcze żyję, zawdzięczam wieloletnim podróżom poza ciało. Sami zdecydujcie, który z powyższych sądów jest trafny. A więc okazuje się, że regularne wychodzenie z ciała nie zagraża życiu. Co więcej, nie wpływa też ujemnie na psychikę. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia, gdyż co jakiś czas byłem badany przez specjalistów, a wyniki testów wykazywały, że pod względem psychicznym jestem zupełnie normalny, choć świat, w którym przyszło mi żyć, całkiem normalny nie jest. Wiele osób robi różne dziwne rzeczy i uchodzi im to bezkarnie. W ubiegłym wieku taką osobliwą działalnością mogła być na przykład przeprawa w beczce przez wodospady Niagary. A zatem na czym polega zjawisko nazywane doświadczeniem poza ciałem? Tym, którzy jeszcze nic na ten temat nie słyszeli, wyjaśniam, że jest to stan, w którym człowiek, znajdując się na zewnątrz ciała fizycznego, zachowuje pełną świadomość, mogąc postrzegać i działać w taki sam sposób, w jaki to robi, przebywając w ciele fizycznym, z nielicznymi wyjątkami. Przebywając poza ciałem, możesz poruszać się w przestrzeni i czasie, powoli lub z szybkością znacznie przekraczającą prędkość światła. Możesz obserwować otoczenie, uczestniczyć w zdarzeniach, których jesteś świadkiem. Możesz dzięki poczynionym przez siebie obserwacjom podejmować świadome decyzje. Możesz przenikać przez materię fizyczną, taką jak ściany, stalowe płyty, beton, ziemię, oceany, powietrze, a nawet przez strefę promieniowania radioaktywnego, bez trudu i jakiegokolwiek uszczerbku dla zdrowia. Możesz wejść do sąsiedniego pokoju, nie zadawszy sobie trudu otwierania drzwi. Możesz odwiedzić przyjaciela oddalonego o tysiące kilometrów. Możesz, o ile cię to interesuje, badać księżyc, system słoneczny, galaktykę. Możesz także odbywać podróże do innych systemów rzeczywistości, na temat których nasza ograniczona przez czasoprzestrzeń świadomość czyni mgliste domniemania, zalędwie zdając sobie sprawę z istnienia tych innych światów. Zjawisko, o którym mówimy, nie jest wcale czymś nowym. Ostatnie badania wykazały, że około 25% naszej populacji pamięta przynajmniej jedno doświadczenie tego typu. Historia ludzkości pełna jest relacji o takich przypadkach. W dawnej literaturze poruszanie się poza ciałem fizycznym nazywano projekcją astralną. Zrezygnowałem z posługiwania się tym terminem, gdyż jako kojarzący się z okultyzmem nie spełnia on dzisiejszych kryteriów naukowych. W latach 60. współpracujący ze mną psycholog Charles Tart popularyzował określenie poza ciałem. Na przestrzeni minionego dwudziestolecia ten ogólny termin, oznaczający specyficzne stany istnienia, przyjął się w krajach zachodu. W moim przypadku wszystko zaczęło się od tego, że pod koniec 1958 roku, bez widocznego dla mnie powodu, zacząłem wychodzić z ciała. Ze względu na późniejsze wydarzenia o znaczeniu historycznym, autor ma na myśli ruch hipisów, muszę zaznaczyć, że nie przyczyniły się do tego ani narkoteki, ani alkohol. Narkotyków nie używałem nigdy, zaś alkohol piję rzadko. Przed kilku laty brałem udział w konferencji odbywającej się niedaleko naszego dawnego domu w Westchester County w stanie Nowy Jork. Miejsca, w którym po raz pierwszy doświadczyłem obę. Kiedy przejeżdżaliśmy blisko domu, powiedziałem do siedzącego obok mnie psychologa, że do dziś nie znam powodu swoich eksterioryzacji. Znajomy rzucił okiem na budynek i odwrócił się do mnie z uśmiechem. To proste. Powodem był ten dom. Przyjrzyj mu się dokładnie. Zatrzymałem samochód. Dom wyglądał jak niegdyś. Miał kamienne ściany i zielony dach. Nowy właściciel utrzymywał go w dobrym stanie. Odwróciłem się do znajomego. Nic się tu nie zmieniło. Spójrz na dach. Wskazał palcem w górę. Jest to klasyczna piramida a w dodatku pokryta miedzią. Tak właśnie wyglądały wierzchołki wielkich piramid w Egipcie, dopóki miedzi nie zdarli grabieżcy. Patrzyłem, oni miały. Energia piramid, Robercie. Ciągnął. Czytałeś o tym. Mieszkasz w piramidzie. To było powodem. Energia piramid? No cóż, możliwe. Istnieją przecież książki i inne publikacje mówiące o występowaniu dziwnych energii wewnątrz tych budowli. Gdybym powiedział, że pierwsza podróż poza ciałem tylko mnie przestraszyła, byłoby to z pewnością eufemizmem. Kiedy jednak zjawisko zaczęło się powtarzać, wpadłem wręcz w panikę. Prześladowały mnie wizje guza mózgu i zbliżającej się choroby umysłowej. Wobec tego poddałem się licznym badaniom lekarskim, lecz ich wyniki całkowicie wykluczyły moje podejrzenia. Stwierdzono tylko niewielkie zaburzenia halucynacyjne i zalecono psychoterapię. Diagnozę tę uznałem za błędną i nie rozpocząłem leczenia. W tym okresie miałem wielu przyjaciół wśród psychiatrów i psychologów. Oni również borykali się ze swoimi problemami, choć z pewnością były one bardziej konwencjonalne od moich. Zamiast tego zacząłem obserwować i analizować samo zjawisko, aż strach i panika ustąpiły miejsca narastającej ciekawości. Poszukiwania zawiodły mnie do ludzi związanych z nauką, całkowite odrzucenie, religią – to dzieło szatana, parapsychologią – ciekawe, szkoda, że nie dysponujemy danymi na ten temat, a także do osób zajmujących się wiedzą wschodu. Zapraszamy na 10 lat do naszego ashramu w północnych Indiach. Wszystko to opisałem w mojej pierwszej książce Podróże poza ciałem. Jedno jest pewne. Cel, który sobie postawiłem przy jej pisaniu, zrealizowałem z nawiązką. Książka spowodowała nadejście tysięcy listów z różnych stron świata. Setki z nich zawierały podziękowania od osób, które dzięki niej odzyskały spokój upewniwszy się, że nie są chore psychicznie. Ludzie ci pisali, iż teraz, po przeczytaniu książki, nie czują się już tak osamotnieni, posiadając intymną tajemnicę, której do tej pory nie potrafili sobie wytłumaczyć, a co najważniejsze, wiedzą, że nie czeka ich wizyta w gabinecie psychiatry ani łóżko w szpitalu dla umysłowo chorych. I takie właśnie było założenie mojej pierwszej książki pomóc choćby jednej osobie uniknąć niepotrzebnego umieszczenia w zakładzie zamkniętym. Jeśli o mnie chodzi, to jestem wprost oszołomiony zmianami, jakie zaszły podczas tych 25 lat. W sferach akademickich i większości środowisk naukowych mówi się już dziś otwarcie o zjawisku OB. Mimo to jestem przekonany, że przeważająca liczba osób z naszego kręgu kulturowego nie uświadamia sobie istnienia tego rodzaju zjawisk we własnym życiu. Ja sam jeszcze w 1959 lub 1960 roku z pewnością nie uwierzyłbym, że kiedyś na ten temat wygłoszę odczyt w Smithsonian Institution ani w to, że na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zostanie zaprezentowany referat z tej dziedziny. A jednak oba te wydarzenia miały miejsce. To, co dziś najczęściej słyszę, bardzo mi przypomina stary i wypróbowany trik stosowany w przemyśle rozrywkowym. Otóż kiedy producent rozmawia z szukającym pracy aktorem, to najpierw wysłuchuje rzeczy dobrze już sobie znanych. A więc, że aktor rozpoczął karierę zawodową w 1922 roku w The Great One... W 1938 grał w Who Goes There, zdobył nagrodę krytyki za główną rolę w Nose to Nose, a w 1949 grał rolę Williego w What Makes Willie Whip. W pewnym momencie producent przerywa i zadaje bardzo proste pytanie. No dobrze, a co pan robił ostatnio? A no właśnie, co robiłem poza ciałem od czasu ukazania się pierwszej książki? Na to pytanie zazwyczaj udzielam następującej odpowiedzi. Początek lat 70. to okres pierwszych frustracji i ograniczenia podróży poza ciałem. A teraz powiem coś, w co, jak sądzę, wielu osobom trudno będzie uwierzyć. Podróże te zaczęły mnie nudzić. Po jakimś czasie przestałem się nimi fascynować. Uczestniczenie w testach wymagało wysiłku, a ponieważ wiązało się z wysiłkiem, zacząłem sobie uświadamiać, że udowodnienie czegokolwiek w tej dziedzinie nie jest dla mnie możliwe, gdyż działam tylko w sposób sobie właściwy. Gdy jednak nie byłem krępowany ograniczeniami, jakie niosły za sobą testy, to wydawało się, że nie pozostaje już nic ciekawego do zrobienia. Straciłem również zainteresowanie dla wcześniej wypracowanych technik wychodzenia z ciała, gdyż znalazłem łatwiejszy sposób osiągania tego stanu. Zwykle budziłem się po dwóch lub trzech cyklach snu, czyli po około 3-4 godzinach, całkowicie rozbudzony, odprężony fizycznie i wypoczęty. Oderwanie się od ciała i swobodne płynięcie przychodziło wówczas z dziecinną łatwością. Był tylko jeden problem. Nie wiedziałem, co mam dalej robić. O trzeciej lub w pół do piątej rano wszyscy jeszcze spali, więc moje ewentualne podróże nie miały żadnego sensu. Wobec tego kręciłem się trochę po okolicy bez szczególnego celu i zainteresowania, po czym wślizgiwałem się do ciała, zapalałem światło i czytałem, dopóty, dopóki nie zachciało mi się ponownie spać. I tak to wyglądało. Zwiększało się tylko moje zniechęcenie, a przymus wciąż pozostawał. Musiało więc istnieć jakieś dodatkowe wytłumaczenie powodów i celu funkcjonowania poza ciałem, którego do tej pory nie dostrzegł mój świadomy umysł, ani umysł innego człowieka. Wiosną 1972 roku zrozumiałem w czym rzecz. To właśnie mój świadomy umysł stanowił czynnik ograniczający. A więc, jeśli, jak dotąd, pozostawię mu kierowanie eksterioryzacjami, nic się nie zmieni. Ma on nade mną zbyt dużą władzę. W takim razie, czy nie byłoby lepiej tę kierowniczą funkcję powierzyć mojemu całkowitemu ja, duszy, mającemu w działalności poza ciałem dużą wprawę? Będąc przekonany o trafności tego spostrzeżenia, Postanowiłem urzeczywistnić swój zamysł. Następnego wieczoru położyłem się spać, a obudziwszy się po około trzech godzinach, dwóch cyklach snu, przypomniałem sobie o powziętej decyzji. Odłączyłem się od ciała fizycznego i swobodnie uniosłem. Powiedziałem w swoim świadomym umyśle, że prowadzenie mnie podczas eksterioryzacji powierzam całkowitemu ja. Po chwili... Trwało to zaledwie kilka sekund, znajdując się w tej dobrze mi znanej przestrzennej ciemności, poczułem ruch i potężny przypływ energii. Tak oto rozpoczął się całkowicie nowy etap moich niefizycznych doświadczeń. Począwszy od tamtej nocy, prawie zawsze używam powyższej procedury przy wychodzeniu z ciała. Rezultaty OB tak bardzo różniły się od wszystkiego, co świadomy umysł mógłby sobie na ten temat wyobrazić, że powstał nowy problem. Doświadczenia te trudno opisać. I chociaż moim eksperymentom zawsze towarzyszy świadomość fizycznego tu i teraz, to jednak ponad 90% tych wydarzeń nie jestem w stanie przełożyć na język używany w świecie czasu i przestrzeni. Zachodzi tu przypadek podobny do tego, gdy chcąc opisać słowami wrażenia towarzyszące nam podczas słuchania muzyki, np. wykonywanej przez orkiestrę symfoniczną z chórem, nie posłużymy się fachową terminologią. Można wprawdzie zamiast technicznych określeń, takich jak notacja, instrumenty, interwały, tonalność, etc., używać wyrażeń subtelna, zniewalająca, przerażająca, napawająca nabożną czcią, gorąca, rozkoszna, cudowna. A jednak jest to bardzo odległe od wiernego opisu. Jeśli coś robisz, rób to najlepiej jak umiesz. Moim zdaniem, gdy tylko podejmiesz wysiłek, osiągniesz właściwy rezultat. Jestem pewien, że łatwiej byłoby zrelacjonować przeprawę w beczce przez wodospady Niagara, niż opisać niektóre przeżycia poza ciałem. Z moją działalnością tu i teraz wiązał się jeszcze jeden problem. Opracowane przeze mnie ćwiczenia i techniki, które udostępniłem innym, zupełnie nie skutkowały w moim własnym przypadku. Znajomi psychologowie podają wiele powodów takiego stanu rzeczy. Najprostszy z nich sprowadza się do tego, że nie umiem wyłączyć działania lewej półkuli mózgowej. Tak bardzo angażuję się w proces opracowywania ćwiczenia, że moje krytyczno-analityczne uzdolnienia nie pozwalają mi później uwolnić się od oceniania jego treści. Poza tym, aby nadać tym ćwiczeniom formę dźwiękową, musiałem przysłuchiwać się z wyjątkowym skupieniem nagrywaniu i miksowaniu różnych używanych przez nas dźwięków. Oczywiście takie nastawienie niweczy efekt, jaki te dźwięki mają wywrzeć na słuchającym. Nawet wtedy, gdy słyszę prosty dźwięk o jednej częstotliwości, nawyk zmusza mnie do jej analizowania, by móc stwierdzić, czy jest ona stała. Być może ja też odnoszę jakieś korzyści z opracowanych przez siebie ćwiczeń, tylko nie zdaję sobie z tego sprawy. Niemniej jednak czuję się dość dziwnie w roli człowieka spoglądającego spoza ogrodzenia na założony i wypielęgnowany przez siebie ogród, w którym inni tak miło spędzają czas. Ostatnie wydarzenia z tej sfery mego życia, którą nazywam tu i teraz, nie były zbyt skomplikowane. Na przykład boleśnie, dosłownie, Odczułem to, że mój organizm zaczął odrzucać wszelkie chemikalia. Nie przejmuje on zarówno alkoholu, jak i środków farmakologicznych i kofeiny, oraz najwyraźniej tego wszystkiego, co uważa za nienaturalne dla swego funkcjonowania. Objawem takiego odrzucenia czy też reakcji alergicznej jest obfity pot, wymioty, a także gwałtowne skurcze brzucha. Mogłoby to być konstruktywne, gdyby nie miał również stron ujemnych. Nigdy nie piłem nałogowo, a tymczasem już jedna lampka wina wywołuje wspomnianą reakcję organizmu. Szczególnie trudno poradzić sobie z tym problemem podczas operacji. Mój organizm zaczął odrzucać narkozę i budziłem się, ku zdziwieniu anestezjologa, na stole operacyjnym, czując, jak chirurg zszywa moje ciało. Kiedy w czasie rekonwalescencji odczuwam silny ból, zaaplikowany Demerol wywołuje jedynie wymioty. Możecie sobie wyobrazić, jak jestem sfrustrowany, gdy inni z powodzeniem stosują opracowaną przez nas metodę pozwalającą w okresie pooperacyjnym wspaniale opanować ból bez używania leków. Podczas pobytów w szpitalu w ciągu ostatnich 10 lat osobiście przekonałem się o jej skuteczności. Byłem więc bardzo rozczarowany, gdy nie poskutkowała ostatnim razem. Wprost trudno było mi w to uwierzyć, ale nie działała. I wiedziałem, że jeśli świadomie opuszczę ciało, to nie będę miał odwagi powrócić do tego oceanu palącego bólu. Wiele lat temu pewien zaprzyjaźniony ze mną psycholog nie dowierzał mojemu uczuleniu na lekarstwa. Później postanowił sprawdzić, jak mój organizm zareaguje na środki zwane obecnie halucynogenami. Wypróbowaliśmy laboratoryjną Meskalinę i LSD. Nie było żadnego efektu. A oto inne wydarzenie. Kiedyś spytałem niefizycznego przyjaciela o swoje poprzednie wcielenie. Otrzymałem wówczas jedną z niewielu, czysto werbalnych odpowiedzi. Brzmiała ona. W swoim ostatnim wcieleniu byłeś mnichem w klasztorze Koszokton w stanie Pensylwania. Spojrzałem na mapę Pensylwanii, ale nie było na niej Koszokton. Wiedziałem, że jest Koszokton w Ohio, gdyż mieszkałem w tym stanie. Spytałem więc jeszcze raz, chcąc upewnić się, że podano mi właściwą nazwę stanu. Okazało się, że jednak chodziło o Pensylwanię. Nie zaprzątałem sobie tym głowy, ponieważ niespecjalnie interesuje mnie, kim poprzednio byłem, o ile w ogóle kimś byłem. O wydarzeniu tym wspomniałem znajomemu księcu katolickiemu. Zaofiarował się zajrzeć do swych ksiąg. Po kilku tygodniach zadzwonił i powiedział, że istotnie w miejscowości zwanej Goszokton w Pensylwanii był swego czasu klasztor. Sądził, że należałoby tam pojechać podczas któregoś weekendu, i zobaczyć czy odezwą się we mnie jakieś wspomnienia Może kiedyś Następna historia Pieniądze w kieszeni spodni Przez całe lata wydarzenie to zachowywałem w ścisłej tajemnicy Gdyż nikt by w to nie uwierzył nawet moja żona, Nancy, której pokazywałem spodnie, odnosi się do tej sprawy ze sceptycyzmem. Chodzi o to, że w kieszeni pewnej pary spodni, które wieszam do szafy w sypialni, pojawiają się pieniądze. Prawdziwe banknoty, nie nowe i szeleszczące, lecz przeważnie stare i dość już podniszczone. Kwota bywa niewielka. Tylko 2, 3 lub 4 dolary. 11 dolarów stanowiło maksimum tego, co znalazłem. Czas nie odgrywa tu roli. Mogę nie zaglądać do kieszeni nawet przez tydzień i znajdę w niej powiedzmy 3 dolary. Mogę nie podchodzić do szafy przez 3 miesiące i prawdopodobnie będzie tam tylko 6 dolarów. Wygląda na to, że czynniki zewnętrzne nie mają wpływu ani na pojawienie się pieniędzy, ani na ich ilość. Pieniądze znajduje również w spodniach odebranych z pralni i powieszonych do szafy w zaklejonej plastikowej torbie. Podejrzewaliśmy, że jestem lunatykiem i spacerując podczas snu wkładam je do kieszeni, ale nierozpieczętowana torba rozwiała nasze przypuszczenia. Nasuwa mi się tylko jedno sensowne wytłumaczenie tego zjawiska. Moim zdaniem jego przyczyn należy doszukiwać się w okresie wczesnej młodości. Gdy byłem nastolatkiem, i pilnie potrzebowałem kilku dolarów, przydarzyło mi się coś dziwnego, coś, co może mieć związek z tym, o czym piszę. Widocznie część mojej jaźni nadal pamięta o tej naglącej potrzebie i próbuje ją zaspokoić. Jaka szkoda, że kiedy człowiek dorasta, 5, 6 czy nawet 11 dolarów na niewiele się zda. Na ogół ludzie nie wierzą w tę historię, ale nie mam im tego za złe. Pewnie i ja bym w coś takiego nie uwierzył, gdybym nie doświadczył tego osobiście. A teraz inne wydarzenie. W naszym domu w Whistlefield Farm za salonem była weranda. Aby się na nią dostać należało przejść przez dwie parę dwuskrzydłowych drzwi i zejść po kamiennych schodkach. Weranda znajdowała się na niższym poziomie. Schodki były strome, a różnica poziomów wynosiła około 1,5 metra. Pewnego ranka, mając w rękach pełno książek i czasopism, przechodziłem przez drzwi prowadzące na werandę. Gdy je mijałem, potknąłem się. Lewa stopa zawadziła o prawą, i runąłem głową naprzód w kierunku kamiennej posadzki. Padając nie byłem w stanie wyciągnąć rąk przed siebie. Pamiętam jak wówczas pomyślałem, nie ma co, skończy się to pęknięciem czaszki i złamaniem karku. Około 15 cm od podłogi mój upadek został raptownie zatrzymany i wylądowałem bardzo miękko. Najpierw w kamiennej posadzki dotknęła moja głowa i ramiona, a za nimi, lekko jak piórko, opadła reszta ciała. Leżałem tak przez chwilę, zdumiony tym, co się wydarzyło. Obmacałem głowę i ramiona. Nie poczułem bólu. Nie zauważyłem najmniejszych oznak stłuczenia. Żadnego śladu. Wstałem. Pozbierałem książki i czasopisma. Spojrzałem na miejsce, z którego spadłem, próbując znaleźć jakieś wytłumaczenie. Coś zamortyzowało mój upadek, lecz nie miałem pojęcia, co to było. Kilka miesięcy później w środku zimy wydarzyło się coś podobnego. Gdy schodziłem frontowymi schodami oczyszczonymi ze śniegu, poślizgnąłem się i zacząłem spadać. Ale tym razem nie byłem tak bardzo zdziwiony, gdy wylądowałem łagodnie. Tylko dwa razy przytrafiło mi się coś takiego i sądzę, że raczej nie będę eksperymentował w tej dziedzinie. Opisany tu wypadek należy do serii na razie niewyjaśnionych. Jedna z bardziej zagadkowych historii, jakie mi się przydarzyły, stanowiła rezultat bezpośredniego kontaktu z innymi istotami. A przynajmniej tak się wydawało. Pewnego dnia, w połowie lat 70. o bardzo wczesnej porze, jeśli chodzi o ścisłość o trzeciej nad ranem, wyszedłem z ciała używając jak zwykle metody dla leniwych, czyli oddzielenia przez rotację. Niemal natychmiast podeszła do mnie niewyraźna postać, która wydała mi bardzo szczegółowe polecenie. Panie Monroe, 4 lipca o 7 rano proszę udać się do Inglehill. Zdziwiony, poprosiłem o powtórzenie instrukcji. Była identyczna. Panie Monroe, 4 lipca o 7 rano proszę udać się do Inglehill. Nie zdążyłem nawet zapytać, po co mam tam pojechać i o co tu właściwie chodzi, gdy sylwetka zbladła i rozpłynęła się Wobec tego wtoczyłem się do ciała Usiadłem i dokładnie zapisałem to, co mi powiedziano Następnej nocy, prawie natychmiast po opuszczeniu przeze mnie ciała Pojawiła się ta sama istota Przekazując mi dokładnie takie samo polecenie Było bardzo stanowcze Brzmiało niemal jak rozkaz i znów postać znikła, zanim udało mi się dowiedzieć czegoś więcej. Trzeciej nocy sytuacja się już nie powtórzyła. Najbardziej zadziwiające było to, że polecenie sformułowano bardzo wyraźnie oraz, że zostało dokładnie powtórzone następnej nocy. I najważniejsze, oni zwrócili się do mnie używając mego nazwiska. Opowiedziałem o tym rodzinie i kilku znajomym. Zainteresowali się tak samo jak ja. Snuliśmy różne przypuszczenia, lecz nie umieliśmy odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Gdzie jest Inglehill? Polecenie przekazano mi mniej więcej w kwietniu, było więc jeszcze dużo czasu, by dowiedzieć się, co ono oznacza. Nie mogliśmy znaleźć miejscowości o nazwie Ingle Hill. Minęło kilka tygodni, i prawie zapomniałem o całej sprawie. Sytuacja uległa zmianie dzięki następującemu wydarzeniu. Pojechaliśmy w odwiedziny do przyjaciół mieszkających kilkaset kilometrów od nas. Siedzieliśmy na patio, jedząc obiad i gawędząc. Gospodarz miał radio z automatycznym wybieraniem różnych zakresów fal, m.in. tych, na których nadaje policja, straż pożarna itd., Nagle moją uwagę przyciągnął głos dobiegający z radia. Ingle Hill. Podniecony zapytałem na jaki zakres nastawione jest radio. Był to kanał Zarządu Lotnictwa Krajowego, który służy do utrzymywania łączności radiowej z samolotami. W napięciu czekałem na dalsze wiadomości. Widząc to nasz gospodarz zapytał z zaciekawieniem o co chodzi. Nie trzeba dodawać, że nie uważałem za celowe opowiadać mu o całym zdarzeniu. Po paru minutach radio ożyło. Ktoś mówił głośno i wyraźnie. Tu jednostka 351. Jestem nad Eagle Hill na wysokości 12 tysięcy stóp. Następnego dnia po długiej jeździe powrotnej... Poszedłem do oddziału FAA na naszym miejscowym lotnisku i zapytałem jednego z pracowników, gdzie znajduje się Eagle Hill. Odpowiedział natychmiast, że jest to punkt oczekiwania, czyli obszar, w którym samolot czeka na otrzymanie pozwolenia na lądowanie w sąsiednim stanie, miejsce, gdzie została zainstalowana radiolatarnia lokacyjna. Pokazał mi je na mapie tras lotniczych. I rzeczywiście, widniała tam nazwa małej wioski, Eagle Hill. Choć miejscowości tej nie uwzględniała żadna z posiadanych przez nas map samochodowych. To stwarzało całkiem nowe możliwości wykonania polecenia. Zatem 3 lipca po południu wyruszyłem w długą podróż do Inglehill. Hill. Dojechałem do małego miasteczka w pobliżu do domniemanego miejsca, zatrzymałem się w motelu, zjadłem obiad i wcześniej poszedłem spać. Na drugi dzień, punktualnie o 7 rano, zjawiłem się w Inglehill. Było to małe wiejskie skrzyżowanie, wokół którego stały dwa czy trzy domy, warsztat samochodowy i sklep. Słowem, miejsce niesprawiające na przybyszu wielkiego wrażenia. Wyglądało tak, jak gdyby nie zmieniło się przez ostatnie 30 czy 40 lat. Zjechałem na pobocze i zatrzymałem samochód. Kilku okolicznych mieszkańców siedzących przed warsztatem przyglądało mi się z zaciekawieniem. Czekałem już ponad godzinę, ale nic się nie wydarzyło. Nikt do mnie nie podszedł. Podniecenie, które początkowo odczuwałem, przerodziło się w rozczarowanie. Wreszcie, gdzieś po ósmej, pod obstrzałem ciekawych spojrzeń, uruchomiłem samochód, przejechałem przez Ingle Hill i wjechałem w rozciągającą się za nim okolicę. Ujechałem ze 3 km, lecz nie zauważyłem niczego poza farmami. Wobec tego wróciłem do skrzyżowania i pojechałem na zachód. Znowu nic, żadnego znaku, żadnej zmiany Nic, tylko wieś i farmy Cofnąłem samochód i udałem się na wschód Było identycznie Wróciłem na mój posterunek na skrzyżowaniu I siedząc w samochodzie, czekałem Kiedy zbliżała się 12, doszedłem do wniosku, że cała ta sprawa jest po prostu przywiceniem. Pojechałem do motelu, uregulowałem rachunek i zjadłem lunch Prawdopodobnie albo trafiłem do niewłaściwego Inglehill, albo źle zrozumiałem polecenie. A może po prostu zakpiono ze mnie, lub też był to tylko sen. Po dłuższych przemyśleniach zrozumiałem, jaki błąd popełniłem. Zaproszenie czy też wezwanie nie dotyczyło mego przybycia do Eagle Hill w ciele fizycznym, lecz w drugim ciele. Nie uwzględniono tylko tego, że eksterioryzując łatwo mogę odnaleźć osobę, natomiast trudno jest mi dotrzeć do wskazanego miejsca. Na marginesie dodam, że po latach, poznawszy pewnego urzędnika państwowego, spytałem go o to osobliwe miejsce, nie wspominając, dlaczego się nim interesuje. Powiedział, że znajdują się tam specjalne stanowe urządzenia badawcze. Ich zainstalowanie zbiegło się mniej więcej w czasie z moim pobytem w Inglehill. Widocznie fakt ten nie dotarł jeszcze do świadomości ogółu, albo też uszedł mojej uwagi. Dlatego miejsce, o którym mowa w moim opowiadaniu, nie zostało przeze mnie prawidłowo zlokalizowane. Jeszcze teraz lubię snuć domysły, co mogłoby się wydarzyć, gdybym stawił się na wyznaczone spotkanie w drugim ciele. Jeszcze inna historia... Moje przedsiębiorstwo otrzymało koncesję na założenie telewizji kablowej w Charlottesville w stanie Virginia i potrzebne nam było miejsce na wzgórzu za miastem do zainstalowania anteny odbiorczej. Właścicielem tego wzgórza był Roy. Niewysoki, łysiejący, energiczny mężczyzna o jasno-niebieskich oczach, obdarzony ciętym i wyrafinowanym dowcipem. Miał ogorzałą i pokrytą zmarszczkami twarz, gdyż przez wiele lat nadzorował pracę w sadzie liczącym ponad 200 jabłoni położonym na szczycie wzgórza. Ponieważ był prawdziwym szkotem, per traktację prowadził z wyszukaną obojętnością, ale zakończyły się one zawarciem rozsądnej i uczciwej transakcji. My zaś zostaliśmy przyjaciółmi. W pewien piątek, po lunchu, Roy mrugnął do mnie porozumiewawczo i zapytał Lubisz grać w karty? Poczułem przypływ dawnego, dobrze mi znanego uczucia. A w co? Niektórzy mówią zaczął, że nie jest to poker, bo rozgrywamy wiele dowolnych partii, ale zabawa jest wspaniała. Stawka wynosi tylko 10 lub 20 centów, więc nie spodziewaj się wygrania dużych pieniędzy. Spotykamy się co piątek za każdym razem u innego z graczy. Obowiązuje nas jedna reguła. Nie pijemy alkoholu podczas gry. Jest to najstarszy rodzaj pokera, jaki zachował się w Charlotteville. Ma już chyba 70 lat, a to szmat czasu. Jeżeli chciałbyś gdzieś zagrać, powiedz gdzie będziesz, a wpadnę po ciebie około w pół do ósmej. Zobaczysz, będziesz się dobrze bawił na próbie chóru. Spojrzałem na niego nie rozumiejąc. Na próbie chóru? Uśmiechnął się. Tak się tu u nas w Virginii mówi. Niektórzy nie mają pewności, czy jest to legalna gra, a doszły nas słuchy o obławach robionych przez policję na graczy podejrzanych o hazard. Oczywiście nie uprawiamy żadnego hazardu. Uśmiechnąłem się. Jasne, że nie. A więc do zobaczenia o wpół do ósmej na próbie chóru. Zacząłem regularnie chodzić na spotkania. Wprawdzie nie w każdy piątek, ale przynajmniej dwa razy w miesiącu. Swoją drogą była to miła odskocznia od mojej codziennej pracy w telewizji kablowej. W spotkaniach brali udział miejscowi biznesmeni. Większość z nich spędziła w Charlottesville całe życie i nie zdawali sobie sprawy z niecodziennych badań, jakie prowadziłem. Nie wiedzieli o opublikowaniu mojej pierwszej książki, a ja nawet o niej nie wspominałem. Po dziś dzień może tylko jeden lub dwa z nich mają słabe pojęcie o tym, czym się teraz zajmuję. Po jakichś dwóch latach, gdy graliśmy kiedyś w pokera, w którym rozdaje się po siedem kart, przydarzyło się coś niezwykłego. W grze brało udział sześć osób. Rozdanie odbyło się normalnie. Między niepokazywanymi kartami miałem trójkę i czwórkę trefl, a wśród odkrytych piątkę i siódemkę. Licytowano wysoko. Na stole widać było dużo par, w tym parę asów roja. Po licytacji, kiedy próbowałem dokupić szóstkę trefl, by skompletować sekwens, choć statystycznie biorąc nie miałem na to dużych szans, rozdano po siódmej karcie figurą w dół. Nie zdążyłem jeszcze odkryć swojej karty, gdy przyszła mi do głowy myśl, że jest nią szóstka trefl. Nie miałem co do tego wątpliwości. Było to bardzo dziwne. Po prostu wiedziałem, że tak jest. Roy? Rzekłem wskazując nietkniętą kartę. To jest szóstka trefl. Dzięki niej będę miał sekwens, który pobije twojego fula z asów. Roy popatrzył na zakrytą kartę, a potem spojrzał na mnie, skrzywiwszy się lekko. Odkrył już swoją ostatnią kartę i wiedział, że ma fula. Stawiam pięć, że nie masz takiej karty. To nie jest szóstka trefl. Sięgnąłem po stos żetonów i powiedziałem Mam, to jest szóstka trefl Roy Uśmiechnął się i dokładając do puli swoje żetony wyrównał stawkę Dobra, pokaż Odwróciłem kartę i była to szóstka trefl Roy uśmiechnął się ale i tak nie jesteś lepszy od mojego fulla i wyłożył swoje karty jego full z asów był najsilniejszym układem na stole stawiam następną piątkę, że wśród zakrytych kart nie masz trójki i czwórki trefl uśmiechnąłem się nie chcę twoich pieniędzy, Roy tylko sekwens złożony z pięciu kart w jednym kolorze może być silniejszy od mojego fulla z asów Pchnął przez stół następną stertę żetonów. Nie sądzę, abyś miał taki sekwens. Dowiedziałeś się skąd, że jest tutaj szóstka trefl, a skoro masz przewagę, to powinieneś się wycofać. Powiedziałem uśmiechając się. Nie chcę twojej następnej piątki, Roy. Po czym odkryłem trójkę i czwórkę trefl, dzięki którym miałem sekwens w treflach. Roy tylko spojrzał i powiedział. Coś takiego. Podczas następnej partii, gdy rozdającym był Roy, wciąż towarzyszyło mi to samo uczucie. To samo silne przeświadczenie. Między czterema odkrytymi kartami miałem piątkę i siódemkę kier. Nawet nie spojrzałem na swoje zakryte karty, gdyż wiedziałem. To wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Po prostu wiedziałem. Roy, widzisz tę piątkę i siódemkę kier? Skinął głową. Tym razem nie miał asów. A teraz dasz mi ostatnią kartę, szóstkę kier. Dzięki niej będę miał sekwens w kierach. Jak widzisz, jeszcze nie obejrzałem swoich zakrytych kart. Zauważyłeś? Pokiwał głową, przytakując. Śledził uważnie, co się działo. Był rozdającym. Pozostałe osoby bacznie nam się przeglądały. Roy uchodził za wyjątkowo dobrego gracza, więc spodziewano się mojej przegranej. Roy rozdał ostatnią kartę. Roy rozdał ostatnią kartę i zanim zdołałem ją podnieść, powiedział – Stawiam następną piątkę, że to nie jest szóstka kier. Nie, właściwie to stawiam dziesięć i cisnął przed siebie stos żetonów. Nie mam zamiaru wyciągać od ciebie pieniędzy. Powiedziałem z uśmiechem. Nie wyciągniesz ich ode mnie, bo ci ich nie dam. Odrzekł. Weź kartę i odwróć ją. Zażądał. Zrobiłem jak kazał. Odkryta karta okazała się szóstką kier. Patrzył na mnie ze zdumieniem. Ponieważ on rozdawał karty, oszustwo było zupełnie wykluczone. Poza tym stwierdziłem, te dwie zakryte karty, których jeszcze nie widziałem, to trójka i czwórka kier. Spojrzał na mnie. Stawiam dwadzieścia, że to nieprawda. Powiedziałem z największą obojętnością. Nie chcę twoich pieniędzy, Roy. I odwróciłem obydwie karty. Były to trójka i czwórka kier. Roy popatrzył na sekwens. Taki sam jak poprzedni, tyle że tym razem w kierach. Chwilami wydaje mi się, że jesteś największym szczęściarzem, jakiego spotkałem. Pozostali gracze przytaknęli. O tej niezwykle szczęśliwej pasie rozprawiano jeszcze przez kilka miesięcy. Szansa na uzyskanie dwóch kolejnych identycznych sekwensów przez tę samą osobę podczas rozgrywki, w której bierze udział sześciu graczy, wynosi mniej więcej 5 780 tysięcy do jednego. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Skąd wiedziałem? To bardzo proste. Dzięki przeświadczeniu. Przypuszczam, że wielu świetnych graczy zdobyło w podobny sposób duże pieniądze i straciło je, gdy przeświadczenie okazało się zwodnicze. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Roberta Monroe Dalekie podróże. Jest to kontynuacja jego pierwszej książki pod tytułem Podróże poza ciałem. Piękne reedycje obu książek wydało na polski rynek wydawnictwo Galaktyka. Można je nabyć na stronie wydawnictwa pod adresem www.galaktyka.com.pl Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl